0: Bienvenue au balado « À vos intérêts » de IA Groupe financier, où l'objectif est de vous partager l'essentiel de l'actualité économique et de ses impacts sur vos finances. Mon nom est Ashley et cette semaine, on fait le point sur l'état de l'économie canadienne et mondiale. Comme toujours, je suis en compagnie de Sébastien McMahon, stratège en chef et économiste senior chez IA Groupe financier. Alors bonjour Sébastien.
1: Bonjour Ashley.
0: Contente de te retrouver une fois de plus derrière le micro. Moi aussi. Alors Sébastien, ça fait un petit bout que les économistes nous parlent de risque de récession en 2023, mais on la voit pas encore à la mi-année on a pensé que ce serait peut-être un bon moment, euh, un moment bien choisi, pardon, pour faire le point sur l'état de l'économie mondiale et canadienne.
1: – Oui, tout à fait. Puis ces épisodes-là, on en fait un de temps en temps qu'on fait le point sur où on en est. Euh, puis euh, c'est important de le faire de, de façon régulière parce que l'économie, ça bouge vite. – Oui. – Puis euh, je vous dirais qu'on n'est pas dans le camp qu'il y a une crise qui s'en vient. On n'a jamais oui. été dans le camp qu'il y a une récession terrible qui s'en vient. Tout ce mm -hmm. qu'on a toujours vu, nous, de notre côté, c'est une espèce de période, de période de consolidation économique. L'économie se rééquilibre. Il faut, faut pas oublier que le resserrement de politique monétaire, là, la hausse des taux de la Banque du Canada, là, en bon français, ben a été assez euh, assez rapide, est assez récente. Puis ça prend un bout de temps avant que tout ça soit digéré dans l'économie. donc On dit que généralement, chaque décision des banques centrales, ça prend 18 à 24 mois avant d'avoir l'effet complet. Par donc même. On est dans un monde où tout va vite. Là. Puis là, la dernière hausse est en janvier. La première est en mars dernier. La plus grosse Hausse du groupe est en juillet 2022. Donc, ça fait même pas un an encore. Donc, il faut laisser le temps autant. Temps. Donc, là, okay. l'économie est en train de digérer tout ça. Mais quand même, ce matin, là, avant d'enregistrer euh, ici, ben, on a eu les chiffres du PIB canadien pour le premier trimestre. Puis, quand même, le premier trimestre est beaucoup plus fort qu'attendu, une croissance de 3,1 Fait que le Canada, l'économie va bien. Puis, okay. ça, ça va bien. Mais il faut juste penser que, tu sais, mon, mon rôle de stratège, c'est d'analyser l'économie puis d'en faire des stratégies de placement. L'économie, si on a une période de consolidation est-ce que ça ralentit progressivement, ce c'est pas porteur nécessairement pour des classes d'actifs plus risquées dans ce temps-là. C'est pour ça qu'on dit qu'on est un peu plus prudent puis défensif. Ça veut pas dire qu'on pense qu'il va y avoir des, 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 euh, une catastrophe économique mm -hmm. qui s'en vient. Donc, pas du tout. Puis quand on regarde l'épisode dans lequel on est là, c'est encore difficile de faire des parallèles historiques parce qu'une période post-pandémie ben il y avait l'épidémie euh, l'épidémie de la, la grippe espagnole là, il y a une centaine d'années mais c'était un autre monde là, donc ouais. euh, regardez ben, il y a plusieurs pièces de, de l'échiquier qui bougent disons puis euh, ben on est encore en train de d'apprivoiser tout ça, je vous dirais. Donc, euh, peut-être ce que je te proposerais aujourd'hui, c'est peut-être qu'on pourrait décomposer un peu les grands morceaux de l'économie, voir comment ça va. peux on va tout te mettre ça ensemble pour voir bon, ben, quel, quel portrait qu'on pourrait donner à tout ça.
0: Parfait. Puis là, si on, on, on parle du PIB, justement, là, la base, ça commence avec la consommation des ménages.
1: Oui, puis selon les régions, là, la consommation des ménages c'est environ 60 à 70 du PIB. Donc, le gros de l'économie, c'est les consommateurs, les dépenses qu'on fait, biens, services, euh, puis je vous dirais il y a encore beaucoup d'épargne qui est accumulée, euh, qui a été accumulée pendant la pandémie, qui est dans les comptes de banque des, euh, des consommateurs, des ménages. Euh, le taux d'épargne des Canadiens il est retourné près de sa moyenne historique, environ 6 Aujourd'hui, on épargne encore 6 de nos revenus en moyenne au Canada mais il y a un gros stock d'épargne qui reste en place, puis ce qu'on voit dans le moment, c'est que l'épargne continue à, disons, à financer notre rythme de vie malgré l'inflation. fait que le stock d'épargne des ménages est en train de se réduire. Puis un bon exemple, c'est à l'épicerie, l'inflation, a dépassé 10 début oui, quand même en début d'année. Ouais. Oui, quand puis quand on regarde le, le panier moyen est stable depuis l'année passée. Donc, les gens ont continué de dépenser la même chose, euh, d'acheter le même panier à l'épicerie, mais on le paye plus cher. Donc, on le paye avec notre épargne. Donc, progressivement, on voit que le, le, le ventre d'eau, qui est l'épargne des ménages, pourrait euh, pourrait pourrait disparaître puis aussi dans les statistiques on voit que euh, les ménages canadiens tout comme les ménages américains commencent à utiliser davantage leurs cartes de crédit donc on voit que l'effet d'épargne de la pandémie il est en train de disparaître donc euh, ça c'est quelque chose qui va nous amener éventuellement comme je disais vers un ralentissement économique mais c'est un processus qui se fait pas en claquant des doigts là. Le marché du travail continue de bien performer. Il se crée encore beaucoup d'emplois au pays. On parle de 40 à 50 000 par mois en moyenne depuis un an. C'est quand même beaucoup là, au Canada, là, bien sûr. Euh, les entreprises qui ont accumulé beaucoup de travailleurs pour faire face à la pénurie de main dœuvre ça, ça a été un vent d'eau pour les revenus des ménages. Donc, les gens travaillent plus, le taux de chômage est bas. Mais on voit dans les sondages maintenant que les entreprises collectivement nous disent « bon, on a embauché pour être sûr de pas manquer de monde, mais peut-être que là, on a assez embauché et que ça va ralentir à partir de maintenant. Donc, c'est ça, ça c'est ce qu'on surveille. Fait que Je vous dirais que dans la colonne des plus ou la colonne des moins, là, ben le, le consommateur, le gros morceau de l'économie, je mettrais un petit plus, un, okay. un petit crochet dans la colonne des plus, en 2024, peut-être que ça pourrait être neutre ou même peut-être un vent de face, la consommation. Mais pour le moment, je vous dirais, en 2023, ça se passe bien.
0: OK. Donc, le momentum actuel est à risque, mais c'est normal.
1: Oui, tout à fait. Puis, la politique monétaire, ça agit avec un délai. Puis, le délai lui-même est imprévisible. Donc, euh, on ne sait pas. Mais le deuxième morceau en importance, c'est dans l'équation du PIB, c'est l'investissement des entreprises. C'est environ 20 à 25 de la taille de l'économie des pays développés. Là. Euh, le facteur clé pour l'investissement des entreprises, c'est la confiance. Puis les sondages récents suggèrent que les entreprises pourraient être plus frileuses avant de se lancer dans des nouveaux projets d'expansion. Donc Ça, c'est peut-être un négatif. Mais en même temps, de l'autre côté, bien, on en, les derniers budgets, on en a parlé récemment dans un épisode ici des budgets. Bien, les, le gouvernement américain a annoncé des mesures de subvention pour les investissements pour la transition énergétique. Le gouvernement fédéral canadien a réagi à ça en, donnant des, des, en, en mettant des programmes généreux. Les provinces aussi. Donc, peut-être que pour des investissements de plus long terme. Pour être, ça pourrait venir supporter l'économie. À plus court terme, les investissements, plus en machines et matériels pour, pour, pour aider la production à court terme, peut-être que ça pourrait être laissé de côté. Donc, je vous dirais qu'au net, un, un petit crochet pâle du côté de la colonne des plus pour l'investissement, ce serait là que, 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 que je me positionnerais. Donc, les choses vont relativement bien de ce côté-là aussi.
0: Puis, du côté des dépenses gouvernementales, on parle surtout de retour à l'équilibre budgétaire. Est-ce que ça peut jouer?
1: Oui, ça peut jouer en termes de croissance parce qu'on parle toujours d'une c'est quand la croissance disparaît puis même on passe, on passe en contraction, ben, les dépenses du gouvernement, c'est environ 15 à 20 de la taille de l'économie. Puis si on maintient les dépenses actuelles, ça veut dire qu'il n'y a plus de croissance qui vient du gouvernement. Puis si même on met de la rigueur fiscale puis qu'on ralentit les dépenses gouvernementales, ben, ça veut dire qu'on a un vent de face à la croissance économique. Donc je vous dirais que dans la colonne des négatifs, là, on mettrait un petit crochet à côté euh, de la contribution des gouvernements pour des questions de rigueur et d'équilibre budgétaire.
0: OK. Puis, je t'entends souvent dire que le Canada, c'est une petite économie ouverte. Comment vois-tu la contribution du commerce international? Oui,
1: tout à fait. Le Canada, euh, on, est un, on, est, on est une économie qui est, qui est petite à l'échelle internationale. Puis, l'économie américaine, c'est notre principal partenaire économique. Puis, euh, du côté américain, ils font, ils font face aux mêmes défis économiques que nous. La croissance est vue être assez faible pour 2023-2024. C'est peu probable qu'on voit un boom des importations de produits canadiens ouais, à venir devant nous. Oui. Euh, même chose pour la Chine qui a réouvert euh, post-Covid enfin, sauf qu'ils ont réouvert un peu au mauvais moment parce qu'ils ont ouvert au moment où l'économie mondiale ralentissait oui. puis la Chine a produit beaucoup euh, des biens qui sont exportés à l'international donc le timing n'était pas très bon donc je vous dirais que je mettrais un petit moins aussi dans la colonne, mettons un petit crochet dans la colonne des négatifs pour euh, le, le, le bilan à l'international. –
0: puis, au-delà des thèmes purement économiques, comment est-ce qu'on intègre la démographie dans tes perspectives?
1: La démographie au Canada, surtout, c'est une des variables les plus importantes. Euh, avec le rattrapage post-COVID, on a fermé les frontières pendant un bout de temps, mais le Canada a des frontières assez ouvertes pour l'immigration économique. Donc, on choisit euh, les immigrants qui viennent au Canada selon les besoins économiques. Puis, ça fait un, grand, un, un, ça fait un vent d'eau important à la croissance de l'économie canadienne. Puis, euh, en 2022, euh, il est rentré à peu près un million de nouveaux Canadiens. Donc, c'est 2 de croissance démographique, ce qui est énorme. Euh, puis, il faut aller dans, dans la période après-guerre avec le baby-boom pour voir des chiffres de croissance comme ça. Mais maintenant, c'est pas des bébés, c'est des, des nouveaux arrivants. <rire> <rire> puis, les nouveaux arrivants qui viennent ici bien, ont des actifs, ils s'intègrent rapidement au marché du travail, donc ça change la donne. Donc, je vous dirais que les chiffres canadiens devraient être très résilients pour la croissance économique, mais il faut commencer à regarder au Canada des données per capita. Donc, probablement qu'on va voir per capita la consommation baisser, per capita le PIB euh, stagner, mais au niveau total, bon, ben avec le, 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 le support qu'on a de la croissance de la population, il faut s'attendre à ce que l'économie canadienne s'en sorte bien. Fait que si on fait le bilan de tout ce qu'on vient de raconter là, ben, en 2008, en 2020, le Canada avait été plus résilient que les autres pays. Donc, si on voit des probabilités de récession, peut-être environ 50 du côté américain d'ici mi-2024, fin 2024, c'est encore, on est un peu sur la clôture, Mais au Canada, il faudrait dire que c'est plus 30-35 d'ici la fin 2024 à cause de tous ces facteurs-là.
0: OK. Bien, merci beaucoup, Sébastien. Encore une fois, très instructif. Puis à tous les auditeurs, merci d'avoir été là. Si vous avez aimé l'épisode, on vous invite à partager à votre entourage ou à donner votre avis sur la plateforme d'écoute Apple, Spotify ou Google Balado. Merci et on se retrouve la semaine prochaine. Vous avez aimé cet épisode et vous aimeriez en apprendre davantage sur l'actualité économique? Abonnez-vous à notre Balado à vos intérêts, disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi visiter la page Actualité économique sur ia.ca et nous suivre sur les réseaux sociaux.